Добро утро на всички, които ни слушат отново. Добре дошли в подкаста, който записваме преди 28-ми кръг в Английската висша лига. Днес мои гости са Захари Георгиев, известен на всички вас, може би, от групата на FF Stars, като един от малкото играчи, които са продължили и продължават напред за купата на FPL. Също доста запален играч и фен на Милан. Другия наш гост е Пепи Виденов, известен на всички вас от ефира на Диема Спорт с точните си анализи и доста, доста силен фен на Астанвила. Здрасти, Пепи, чакаме Захари. Как си? Здрасти, добре. Благодаря. Как... Не много добре в фентазито в последно време, но... Добро утро и за Захари. Добро утро от мен, момчета. Добро утро. Окей, okay, Захари, разкажи малко повече за себе си. На, на бързо, ако искаш. На бързо играя менеджерски игри от uh, 15 години, или по-скоро играех в менеджерски игри. Започнах още в uh, първите сезони на менеджер Диема. Това беше около 15 години. В uh, първия сезон на играта станах трети, във втория сезон на играта станах втори. Uh, имам доста награди спечелени от Диема по тези години те носиха наградите персонално uh, доста често са едвали в Сещов uh, да, uh, компютри, uh, флашки тениски след това, мисля, че игра... uh, водещи под напредаването бяха uh, Хераков Тренев и Боби Борисов четвъртък вечер беше Четвъртък. Да. Хубави времена бяха. Да, да конкуренцията беше много слаба тогава. Щом аз успях да спечеля нещо, значи конкуренцията била много слаба тогава. Не, не базикам се. Базикам се, но наистина бяха много хубави времена и, и тогава, и по тези времена, и нямаше толкова много информация. Всичко набирахме сами, много вече прекарани в интернет клубове. Защото нямаше персонални компютри в домовете, нямаше смарт телефони, всичко ставаше по форуми. Сега е корено различно, сега има смарт телефон, влизаш в Twitter и буквално за 5 минути можеш да набавиш необходимата информация. И да, така, и след това играех а, а, други български игри като нападател.com, там станах 6 в генералното. Да бъда честен, фентази футбол в официалния сайт на играта никога не съм играл или ако съм играл, не съм го играл от цял сезон, защото по тези времена нямаше стимул. И мисля, че за победителя в генералното класиране даваха тениска по тези времена. Тогава играех повече платени игри в сайтовете на The Sun, Daily Mail, там на гранните фондове стигаха до между 1 милион паунда и 500 хиляди паунда по тези времена. И да, последните месеца се опитах да се свърша с мои приятели, по... които играхме заедно. Обаче повечето от тях и те също в момента не играят фентази футбол в официалния сайт. Повечето от тях са се насочили към новия вид игри фентази футбол, които са на базата на покер сайтовете и онлайн залаганията. Mm-hmm. Който играе в Fantasy Football, може би е запознат с този тип игри. Има подобни сайтове като Fantin, в който залагаш 20 паунда с даден отбор и може да спечелиш само за една седмица около 50 хиляди паунда, което на фона на Fantasy Football не знам, както казват хората, за всеки влак си има пътници, който му харесва да играе в фентези футбол в официалния сайт на играта, да играе. И общо взето е това, ако имате някакви въпроси. Мисля, че беше доста изчерпателен. Да. Да, Само доста. Ще... Да. да, и вкъщи в Същов, в момента, защото аз не живея вече в Същов, в момента живея в Лондон вече 11 години. 
И в Свищов имам записани касетки с а, още първите предавания менеджер Дима, с награждаванията ми, с а, доста забавни моменти тогава. И един ден, ако има възможност, ще ги публикувам. Е, супер. Първите предавания на менеджер. Ръка наградите, защото чак в Лондо трябваше да идва. Да, да, да. да. Не, тези времена наистина, наистина беше доста добро предавание. И пътуваха да. доста, обикаляха цяла България с да, наградите. Да, да. Аз го помня, да. макар че аз работя в Диема от след този период, защото съм тук от 12 години. И да. си бил малко преди мене. А, да. Но това го помня и аз го гледах по телевизията, макар че тогава не съм участвал, признавам си. Аз играя в фентази в Висшата лига, може би 5-6 години вече. Да. Ми да, да почваме към следващия кръг тогава, да? Да, момчета, нека само да припомним на всички, че този кръг има отбори, които няма да, да играят. Значи... Не ми го казва, не ми го казва. <laughs> Просто още не мога да спя да, да мисля какво ще правя, защото имам шестима, които този уикенд няма да играя. Имам трима играчи от Шефи от Юнайтед, двама от Манчестър Сити и един от Астон Вилла. И от сега мисля какви схеми ще правя. Да, значи Манчестър Сити, Астън Вилла, Шефилд са отборите, които няма да играят този кръг. Така че, ако имате играчи от тях, заедно с Арсенал също така няма да има матч. Това са четирите отбора. Ако имате играчи от тях, може би сега ще обсъдим по-скоро кой според вас са добрите варианти. Ако искате да поговорим е, първо е, за това... Е, има някой, който няма играч от Манчестър Сити или от Арсенал, да кажем? И Шефи от Юнайтед, защото и те се представят много силно. Айде, Астан Вила, може би, по... аз като фен на Астан Вила, затова имам играч, иначе, може би, повечето хора не разчитат на тях, но Ман Сити, Шефи от Юнайтед, Арсенал, това са отбори, от които почти всички имат играчи. Еми, аз специално този бланк Game съм го планувал доста отдавна и в момента съм в доста добро положение и нямам, нямам нужда от радикални промени. Даже мога да мина кръга дори без трансфери. Така че аз съм го планувал доста отдавна и поне специално в моят отбор няма проблем специално за този кръг. В момента, в момента Лечи си, съм... че си от, от 15 години играеш. Аз, аз още не съм планирал за този кръг. Разбираш, от това още не съм очаквал да кажа, айде Ман Сити, разбирам, Ман Сити да играе на финал за купата на лигата. Не съм го очаквал. В момента съм даже в план график за Game Week 31, когато ще има доста, отново доста отбора, които няма да играят. И даже няма да се наложи да правя там и аз нямам и чипове. И това е главно, главната причина, в която, за която планувам нещата доста отдавна. Но в момента съм в план график за Game Week 31 и и там ще мина без проблеми. Да, нека да кажем на всичките, че ти малко по-късно си се включил в, в играта, но, но главно от това, което знам, главно е, че искаш за купата на FPL и в момента се движиш доста добре. Да, тук е един от малкото българи, които лично аз познавам, който е продължил напред. Да, както казах, моят отбор е специално единствено за купата. Генералното класиране в играта не ме вълнува и си града така отбора и стратегията, за да мога да продължа повече напред в купата. за купата. За съжаление, изиграх чиповете доста рано и глупаво. И в момента много съжалявам, че няма чипове, които ще ми бъдат много нужни в следващите кръгове, но някак си за момента оцелявам. Така че. Добро планиране имаш, значи, въпреки всичко. Да, да, да. Доста го мисля, дълго... миналия кръг малко съжалявам с трансферите, но все още съм в играта, което е добре. Добре, какви са вашите препоръки за, за играчите на, на тези отбори? Кои бихте задържали и кои бихте продали? В случая на Пепи той наистина има доста Вила, има и от Манчестър Сити. Ще, ще се разделя с двама от Шефи от Юнайтед. Това са Джон Флек и Енда Стивенс. Това е най-безболезненото, тъй като имам два трансфера, ще ги направя. Другите четирима, това са ми Дебройни и Агуеро, които... Дебройни просто каквото и да става, който гледа Шампионски лига и снова ще гледам матча, той е просто изумителен, извънземен. С начина по който играе, виждането му за играта, той просто... А, сякаш 
има друг поглед върху това, което се случва на игрището. И независимо какви точки носи в фентази, защото много хора се ситат на това, какво ще донесе. Той е играч, който просто е задължително да го има, защото всеки един момент може да реши всеки матч. Така че той и Агуеро ще останат, както и може би Грилиш, това е по сантиментални причини. И ще се разделят с Флек и Стивенс и ще взема двама играчи на, на техните места, а пък Агуеро, Дебройне, Ратаря, Хендерсън и Грилиш с нервите за този кръг. Тоест няма да има възможност, ако някой не играе от играрите, няма да има кой да влезе на негово място. Но поне това е най-безболезненият начин да изкараме без да използваме три хита до 31-а седмица, когато ще има само три мача на практика. Пред мен аз още ще изчакам с трансферите, защото има, има малка, много малка вероятност да се обяви двоен геймвик за следващата седмица между Манчестър Юнайтед и Сити. При положение, че Манчестър Сити, сори, между Манчестър Сити и Челси, при положение, че Манчестър Сити както гледам, ще продължат да всички купи и графика накрая ще стане много-много натварен и или, или според мен сега ще обявят Геймвик 29 да издърпат мача с Челси uh, или ще има троен Геймвик за чах на края на шампионата. Но каквото и да правя, и моите съвети към всички играчи в момента са да не, да не правят, да не използват чипове този кръг. Защото Геймвик 31, 34 и 37 Разстоянието между тези гейбукове, като за нормални трансфери е много малко по един трансфер на седмица и няма как да, да се нагодат отборите за следващия кръг. И без чупове, който се е запазил, чуповете ще дръпне много. Който не си ги е запазил, според мен ще застане. Добре, имат тук някои належащи теми, може би. Много хора се питат какво да правят с, с Джак Грилиш и с Адама Траори. Грилиш заради, не заради друга, ами заради програмата, която, в която влиза. А пък при Трауре странното е, че последните два мача той излиза като резерва, но пък Увърхемтън uh, имат страхотна програма след мача с Тотнам. Следват четири мача с Брайтън, Уестхем, Борнем от Ястън Вила. Да, аз, аз със сигурност ще си взема играч на Увърхемтън, защото програмата им е много добра. Те са добър отбор, съответно, и имат възможност да стигнат до, до Европа и ще играят, със сигурност ще играят максимално мобилизирано. Въпросът е, че те, на тях им се събраха те с отбора с най-много мачове този сезон от английските клуба, защото започнаха от предварителните кръгове на Лига Европа и е логично, но не е Спирито Санто да прави ротации. А, още повече, че Диого Жото оздравя, започна да вкарва голове и е а, логично да бъде в състава. Хименес не може да го бутнеш, защото той ти е константа, която е в предни позиции и по тази причина Трауре остава понякога на пейката. Сега, за, за Грилиш аз също, той съставам и по сантиментални причини. Аз започнах даже сезона с трима играчи на Астан Вила, но това е доста така, болезнено да имаш толкова много играчи на Астан Вила в фентезито. Грилиш е единствения, който прави нещо за Астан Вила. Реално, но програмата на Астан Вила е кошмарна. Сега този кръг няма матч Лестър, Челси. Това са мачове, в които Лестър на гости, Челси и дома. Със сигурност аз на Вила едва ли ще спечели. Аз като фен на Вила смятам, че това няма да се случи. Единственият шанс е гостуването на Нюкасъл да бъдат да бъде взети точки, защото Нюкасъл не е тим, който играе офанзивно. Това може да помогне на Астан Вила. След това Уверхемптън, Ливърпул, Ман Юнайтед. Това са мачове, в които пак аз на Вила едва ли ще вземе точки. Стигаме вече до края на сезона. Така че. Аз държа и грилиш и по друга причина, просто съм го взел много ефтино и трябва, ако го продам сега, да съм на доста сериозна, за, за, за смисъл, не, не мога да взема истинската му цена, каквато е в момента. Но в един момент, може би, ако го имате, по-добре да се разделите с него, защото на практика, освен гостуването на Ньюкасъл, чак мача с, в 35-я кръг с Кристал Палас от дома и последния кръг с Уестхиан. Това са мачовете, в които който може би ще е директен сблъсък за оцеляване между другото последния кръг. Не знам кога ще бъде насрочен двобоя с Шефи Юнайтед, но и той няма да е лесен. Така че програмата на Вилла е кошмарна и по-добре да, да ако имате играчи, да, се, да, да, да ги освободите и да вземете някой, който със сигурност ще донесе повече точки. Дори така да съм фен на аз на Вилла, признавам, че Грилиш може би не е добра опция да го 
Да, и аз съм съгласен с теб, особено повече, защото а, гледам Астан Вила, гледах и последните да. няколко мача. И... Не, не, аз гледам всичките мача. Да, и... За мен отбор е при, при Астан Вила в момента има супер голямо напрежение и виждам как а, има неразбирателство между играчите вътре на терена, особено предния кръг с Саутхаптън, такива грешки направиха, особено в защита и Пепе Рейна с... Едни прости подавания бъркат и много му е трудно на грилиш в момента и с оглед на програмата според мен е наистина аз също го имам и в момента то ми е план номер едно да се разделя с него. Единственото, което ме държи в момента, че в Кемрик 31 има много вероятно, голяма вероятност съставила е Нюкасъл да не е да не е банк, защото Нюкаса го стоят на Уест Бромич, според мен Уест Бромич ще отстрани Нюкаса за купата. И да. има вероятност аз да Нюкаса да се играе, а аз нямам чипове и всеки играч в игра ми е нужен. И... Точки, да. да, и единственото за това може би ще го задържа, но Де, който има. Който има... Прекъсвам Нюкасъл, да. също са добра опция, защото и тяхната програма не е толкова трудна. Да, точно, точно. Играчи в защита, защото те са тим, който разпита на защитата и даже защитниците са тези, които предимно вкарват голове за тях. Така че, да кажем, хора като Джамал Ласелс, който струва само 4,3 милиона, да кажем, това са добри опции или някои от другите защитници, съответно, които, които изберете. Да, наистина и... Точно за това аз ще задържа грилиш в момента, обаче който има възможност, препоръчвам да, да смени грилиш с друг халф. Относно Адама Трауера и Уверхаптън, наистина Уверхаптън има доста добра програма, също така със сигурност ще играят в Генвик 31 и всеки техен играч е добре дошъл във всеки отбор. Относно Адама Трауера, мисля, че в момента левия халбек Ото се контузи и ще има някакви вътрешни ротации Адама Трауера отново ще се върне титуляр. Единственото, което може би там Дендонкер може да застане в хафовата линия и Трауера отново да е на пеката, но според мен е, следващия кръг Адама ще бъде титуляр отново. Да, следващия матч е с, с Тотнам. Аз виждам едно съперничество между Орией и Трауре. Не знам там кой на кого първи ще изкара жълт картон, но предполагам, че Орией, ако е титуляр, доста, доста ще му е трудно срещу Трауре, така че може наистина да, да започне срещу, срещу Тотнам. Аз, аз силно се надявам чиста мрежа на Уверхапсън. Много ме е нужна <laughs> в този матч. Чета в момента те Тотнам са без Харикейн, без Сон и Деле, Деле Али може да бъде, ще бъде наказан. Той може би е наказан вътрешно от Мауриньо, защото последния път Мауриньо го смени и Деляли е избухнал силно против смяната и може би е вътрешно наказан, така че в атака Тотнам нямат много опции. Силно се надявам на чиста мрежа за Увърхаптън. Да, има една интересна статистика за, за Тотнам и за Мауриньо. Мауриньо е начало на Тотнам през първите 8 седмици по време между 13-та и 20-та седмица Тотнам са допуснали средно по 6,8 удара в тяхната врата, след което от 21-та седмица до сега ударите са увеличили на средно 10,4. Така че явно нещо се случва с, с защитата на Тотнам, не само с лип, липсата на Сони и на, на Кейн, но и, и отзад нещо не е както трябва. Така че това е един, един добър матч. Добре, кои са играчите, които бихте препоръчали за, за този кръг? Независимо дали ги имате и дали са диференшали, дали са с малък ownership, такива, които според вас ще донесат точки. За този, може би за следващите. Както... Всеки един на Ливър... от Ливърпул, всеки един, който играе в Ливърпул. Да. При тях просто този сезон, наистина съдбата 30 години, много тайна. Но този сезон, дори матча с Хем го доказва, абсолютно всичко им се връща тъпка, но те, те спечелиха такива матчове, които при нормални обстоятелства просто няма как да бъдат спечелени. С късмет, с решаване на съдята, с характер. Абсолютно всичко се получава при тях. И дори аз наистина сериозно се задишам дори 
те няма да, да го завършат сезона без загуба вече. Защото няма как толкова много матчове и, и да остане това като най-великият сезон в историята, защото според мен те ще минат границата от точки. Тя ще трябва 7 победи от последните, от последните 11 мача, за да, за да стигнат границата от 100 точки. Това според мен те ще го постигнат. Освен това искат да станат шампиони колкото се може по-рано и да мислят съответно след това евентуално за шампионската лига. Разбира се, ако успеят да останят Атлетико Мадрид, де. но Лирко според мен е задължително да имаш трима играчи на Лирко. Едва ли има някой, който няма трима играчи? Вече каква е Формацията, дали са Робъртсън, Трет, Мане, Салах. Всеки си има различно виждане на съответно в избора на тези играчи. Някои имат Алисон заради многото сухи млежи. Но трима играчи от Ливърпул задължително. А иначе от тези, които аз ще потърся да си взема, защото казахме, че ще правя два трансфера. Това са Адамат Роуре или Хименес съответно от Луверхемтън. Диого Жота също може би заради добрата му форма напоследък. А, трябва да се помисли за него. А, Вили Боли в защита е добър, добра опция или, или Ромен Саис, които също не струват много. На вратата Руи Патрисио, защото те също пазят, както Хари каза, той се надява на Туха Плежа. Руи Патрисио е добър вратар и също могат да се справят добре в защита. А, така че има много добри опции в Уверхемптън. Нюкасъл е друг отбор, който може да се огледате евентуално, макар че там в атака, освен Сен Максимен, не виждам кой може да да донесе някаква енергия и голова. И, и... Това са отборите, които със сигурност трябва така. Саутхемптън, разбира се, заради добрата, добрата форма и заради програмата, която не чак лоша. Но аз вече имам трима играчи на Саутхемптън и няма как да мисля за други. Това са Стария Макарти, Данингс, разбира се, и Джак Стивенс в защита. Но това са отборите, които според мен така трябва човек да се огледа, да види какво може да вземе от тях. А, според мен. А... Зависи как всеки ще минава през Гембик 31. Ако няма чипове и в момента единственият вариант е да почнат да си гласат отборите от сега и може би играчи на Бърнли и Увърхаптън са най-добрата опция към момента, ако искат да си гласат отборите от сега за Гембик 31. Ако ще минават с чип в Гембик 31, то има доста добри опции, както каза Нюкасъл. Защитници от Нюкасъл са винаги опция Лакастелс или Фернандеш. Са доста добра опция като защитници. Кристал Пала също имат не лоша програма до Гембик 31. В защита става дума не в нападение или хафова линия, защото те там са много ялови. Но в защитници Ванахо Ахот сега се върна. Предния кръг 15 точки. Бие фаловете и е много продуктивен в атака. Имат мачове с Брайтън, Лотфорд и Борнемут. Преспокойно може да запишат две чисти бречи в тези матчи. Да, също отбор, който разчита на защитата също. Да, да. точно. Така че Ван Хаухот също е опция. Уверхаптън, който има пари, смело да стреля за Дохарти. Доста го наблюдавам. Е, той, е той е най-скъпичък от тия играчи. Да, да, да. 6 милиона е, но е много продуктивен в атака. Пренека също Норич. Две положения от гол линията му извадиха. Направи асистенция, ако не се лъжа. Да. И за... и... Да, да. Да. Брага също направи асистенция и който има пари смело за Дохарти ако, ако не както каза Боли или Саис също са доста добра опция в защита също така Лестър имат не лоша програма преди Гемик 31 и всеки защитник на, на Лестър също е опция и не само защитник там според мен е Барнс в халфата линия и Джейми Варди, също mm-hmm. който го няма, е доста добра опция. Главно взето е Него, това. Неговите голва пресъхнаха напоследък, за съжаление. И аз го имам него, обаче той в последно време не вкарва достатъчно, в крайна сметка. Но... Аз, да, аз си мисля, че отново ще се върне на серия. Аз си мисля, че отново сега имат доста лесна програма. Да, възможно е, да. Освен това, те са на практика сигурни, според мен, за участие в Шампионската лига. Сега вече не, няма такова напрежение дали са втори или трети и, и просто трябва да държат петия по-далеч от тях, така че съвсем спокойно ще взимат резултати, според мен, както и ти казваш. Да, иначе в халфата линия също Жоржини от Челси е опция. Той ще бъде наказан за 
Шампионската лига няма да играе. И част да. имат борни му от Еврата и Аста Вила също не е в лоша програма. И още повече Жужиньо не, не е толкова скъп и може да седи на пейката и да пропусне Гейнвик 31 и след това Челси ще имат двоен кръг. Тъй, че за мен е също е опция. Да, той е при за Челси, но пък не е много продуктивен в атака. Смисъл има много малко асистенции през сезона. Да, така е, но не е много скъп 4.9 за играч да. на пейката. Това е добра опция. Да. Общо зато е това. От мен. Какво мислите за Мейсън Маунт последните няколко кръга? Поне аз забелязвам, че почва да възвръща формата си при един евентуален двоен кръг на, на Челси. Опция ли е за вас? Аз не бих взимал играчи в момента на Челси, защото просто виждате в каква позиция са. Те са много непостоянни, не взимат резултати. Съответно, Лампард опита да върти до някъде състава. Сега Маунт играе по-често, защото имаше и контузии, но истината е, че Челси в момента не е в добро състояние. Да, те все още са в битката за топ-4 и може би ще останат на четвъртото място, защото имат малко аванс пред останалите, но аз не бих, не бих взимал играчи на, на Челси, признавам се. При Челси гледам програмата до края на шампионата е проблемът, защото те нямат мачове с отбори от така наречената златна среда. Те играят или с отбори за месени в борбата за евротурнирите, или с отбори за месени в борбата за оцеляване. И всеки матч срещу Челси отборите ще, както се казва, ще скачат на кръв. И доста трудно ще бъде до края на шампионата. Въпреки на пръв... Въпреки на първ поглед програмата изглежда лесна, я също не бих препоръчал играчи на Челси. Има една интересна. Само да вмъкна, че това всъщност за Висшата лига в момента злата среда ми остана. Да, наистина. Да, да. Наистина има нещо такова. Добре. Да вмъкна, че има една интересна статистика, че защита на Челси всъщност е по-силна срещу срещу силните отбори, което е, което е странно. Има по-голяма възрастаемост срещу по-силни отбори, докато също... Аз съм изненадан да кажем, че защитата на Челси е силна, защото този сезон, според мен, е това е... Да, да, аз не казвам... Да кажа, в нито един момент, и като нито вратаря работи, да, сега смениха с Кабаеро, играе... А нито тези, които са в отбрана, имаше много контузии, които, да кажем, имаше един момент, в който, съответно, по-младите играчи играеха, сега се върнаха отново. Рюди Гер играе, Кристенсен имаше контузия. На, на практика защита единствено спили, което е константа. Рис Джеймс зае позицията в дясно в един момент. Не се знае с каква формация ще излезе Франк Лампар също. Аз не бих залагал на защитници на Челси преди нито един случай. Сега, специално Челси Борнемут има доста интересна статистика. Последните 4 мача Борнемут е спечелил 3 мача на 0 срещу Челси. Така че също, също няма да бъде много лесен мач за Челси този. Добре. А играчи, които бихте избягвали? От Челси ли? Като цяло за кръга и напред. Играчи на кои отбори не препоръчвате? Ами аз специално, аз там била не препоръчвам играчи. Също така е, гледам програмата на Евертън в защита, също не препоръчвам играчи да се взимат от Евертън в защита. Е, Анчелоти в последния, след последния матч каза, че е бесен на защитниците и там може да има ротация. Аз имам Холгейт и много ме съмнява, че Холгейт ще седне на пейката в следващия матч. Но да кажем също така, че има доста голяма вероятност Евертън и Норич да играят в 31-а седмица. Така че може, ако задържиш Холгейт, не е чак толкова лоша опция, тъй като той не е толкова скъп. Моя план за Гембрик 31 аз ще влеза най-вероятно с трима играчи от Ливърпул, трима играчи от Евертън, трима играчи от Увърхаптън и трима играчи от Бърли. Така че аз задържам играчите на Евертън със сигурност. До вече колко точки ще донесат? Пепи, ти кой би избягвал? Аз бих казал, че от Норч не би трябвало да взимаме играчи, защото от мен е, макар още да имат шансове, те са сигурен и падащи, те си го знаят. Това Норич е отбор, който редовно влиза в висшата лига и следващия сезон изпада. Това се е случвало много пъти, те ги не са в Англия. 
много често се случва за тях. Така че не бих използвал никой от тях в следващия кръг. Другото, което бих казал е, че Тотнам са за мен рисков, рисков контингент. Първо заради многото контузии, а второ заради факта, че не играят добре в защита и а, наистина нещата там не върват. А и сега е матч с Уолвърхемптън има за Тотнам, съответно. Следващия кръг спорите гостуват на Бърли, където си играят доста трудно. А, а, а пък а, след това Тотнам играе с Ман Юнайтед, така че програмата им също не е, не е качествена, така че може би от Тотнам не е добре да имаш някой от играчите. Тотнам, Уестхам, Борнем от също така, отборе на дъното. Добре, какво ще кажете за, за капитани за този кръг? Капитани според мен е Варди. Варди за мен е топ избор и Сала. От началото на сезона съм забелязал специално при мене. Ако залагам на най-вероятния избор за капитан, е много по-добре, отколкото да се мъча да търся някой дифференшъл. Така че аз нямам Варди, за този кръг ще игра с Салах отново, но който има Варди, може да проба Варди. Според мен е... Между другото, в да. кариерата си Салах е изключително успешен. Не съм сигурен дали с Уотфорд няма най-много голова. Срещу Уотфорд? С четири попадения. И една стенция. на Уотфорд. Да. Извинявай, ще прекъсна. Нямам де. <laughs> Салах, така че не мога да го използвам. Но а, като погледам програмата, а, Лестър, наистина Варди е добър, добра опция. Гости на Норич, още повече, че в, така, има нужда от гол Варди. Другото, което като гледам програмата, така се, може би се набива на очи, Дани им също Уестхем, защото Уестхем видяхте в защита са, са толкова добре, Саутхемптън е в добра форма, но Ливърпул няма как да избягаме. Ако нямате Салах, Мане, ако нямате Мане, Трент Александър Арно, от който прави асистенция също след асистенция, а, мисля, че щупи рекорда си вече от миналия сезон. А, така че опции има, има в Ливърпул достатъчно, на крайна сметка. Предния, предния път, когато Варди игра в петък вечер, беше срещу Саутхаптън, който тогава се вкара Хетрик. Така че не знам. Относно Дани Инкс, аз забелязах нещо при него, че напоследък ми се струва доста уморен на терена. Не знам как вие наблюдавате играта на Дани Инкс. При Инкс проблема е, че той а, има много голове, но забележи, той има 15 гола във Висшата лига. Вкарал е 14 различни мача. Той, той, той вкара по един гол. Uh, на матч. Няма матч, който да изригне за да ти донесе два гола и асистенция или три гола или нещо такова. Той е вкарал да, по един гол на матч, когато вкарва. Така че това точно. може би не е, не, не е толкова удачно, ако очакваш наистина, искаш капитана ти да ти донесе много гола. Нещо подобно на Хименес от Увърхаптън. Всеки да, матч е вкарал по, по един гол и това му максим. Много сходно, да. Да. Ами да, първи избор Варди, втори избор Салах, но аз съм с Салах този кръг. Пепичи, при липсата на Салах. Аз съм с Мане. Добре, ще допълня само на бързо нещо към това, което казахте. Отборите в момента с най-слаба защита в Англия от началото на първенството са Астан Вила и Уест Хям. Съответно, Астан Вила са допуснали се удара във вратата си, докато Уест Хям са допуснали 86 пъти опасни шансове пред вратата си, което нали, може да ви помогне, ако може да ви помогне въобще. Следващия, а, за това, за което казахте, за срещу Уверхемтън са допуснали 19 удара, 13 от които точни и 5 опасни положения, което преведено може би означава, че Купуването на Варди или запазването му е добра опция, тъй като Варди срещу следващите си четири съперника е донесъл средно по 9 точки на матч. Така че ако, ако му тръгне играта отново, може би следващите 4-5 матча може да донесе доста. Нали? Това при положение, че, да, че играта ако... тръгне. И ако искаш да бъдеш различен от всичките, които ще сложат капитани тези от Ливърпул. Да, просто обаче в момента рекорда на, на Салах, който има срещу, поне при мен е срещу Уотфорд. Да, да. Кунят да, кунивезните на, на това там. Това е отбора, срещу който е вкарал най-много гол в Висшата лига. 
Да, имаше един, един случай 5 на 0, мисля, че беше на помня, да, кой се зад минали. Един сняг валя, сериозен сняг валя тогава. Да, сещам се, зима беше. Четири гола, една асистенция, Мане направи асистенция. Въобще там всичките, които, които можеше да са замесени, да. бяха. Добре, набързо, ако искате да преминем към, към въпросите. Да, чакам. Да. Първият въпрос е от Емил Манчев. Въпрос за седмица. Ако нямате Трент Александър Арнолд, може ли да разчитаме на Робо Ван Дайк или 100% трябва да вкараме Арнолд? Ами, според е... мен е... Арнолд, този сезон просто аз, понеже не съм наблюдавал предния сезон, по-специално Арнолд е задължителен този сезон. Просто избухва много често. Има голяма разлика между Ван Дайк и него. Ако няма футболист на Ливърпул в защита, директно да взима Арнолд. Ако има вече Ван Дайк и мисли да преминава към Александър Арнолд, зависи, ако може да го направи, когато използва някои от чиповете или лауткарта, да гори само един трансфер за следващите няколко кръга. Но според мен Александър Арнолд е играч, който задължително всеки трябва да има в отбора си. Да, да, много качествен футболист и изключително важен за играта на Ливърпул. С Робъртсън, това е Ливърпул. Говорили сме го много пъти. Това е силата на Ливърпул. Тези двама флангови играчи на, а, за, за атаката на Ливърпул. Но, но Александър Арнолд е по, как ска, по-продуктивен от Робъртсън от другата страна. Аз го нямам, защото на моя бюджет нямаше как да... Да, да го използвам. Имам Ван Дайк и Робъртсън. А не Ван Дайк, а Гомес и Робъртсън. Защото Гомес е по-ефтин. Аз разчитам повече на... не толкова на съзидателната част от тях, а като на това, че Ливърпул, особено в последните седмици и месеци, играе много солидно. Аз, ако искате съвсем набързо, ще допълня, че Арнолд на този етап от сезона е създал най-много опасни положения и шансове от всички бекове, комбинирани за последните три сезона. Да сме още 28 кръг и той в момента има повече асистенции и повече създадени положения от най-добрите бекове за последните три сезона. Така че, ако някой трябва да, да има от Ливърпул в защитата, той де-факто си е халф през да, повечето скорост... време. Нищо чудно, до края на сезона цената му застане 8 милиона, 8 милиона за защитник. Наистина е доста. И направо следващия сезон. Има и друго при Ливърпул в момента Милнер е контузен. Когато Милнер се върне, вярно Салах може да не е с дуспите. Но при завръщането на Милнар, не знам дали сте забелязали, ако играят Милнар и, и Трент заедно, или ако Милнар влезе като резерва и Трент остане, Трент направо се влиза само навътре и Милнар застава на неговата позиция. Не знам дали сте обърнали внимание. В много голяма част от мачовете, когато играят двамата, Трент не... се изтегля супер напред. И не само Трент, бие фаловете, бие корнерите. Постоянно, постоянно има... Може да създаде гол положение. Как се казва? Жаден е. Жаден, да. Добре, следващия въпрос е от Юли. За този кръг той планира все още плахо да вземе Рос Баркли и Рис Джеймс. При положение, че Челси имат най-вероятно 29-ти кръг на местата на Гриле Шикели. Какво мислите за тези два трансфера? Ако наистина Челси имат двоен Геймвик следващия. Преспокойно може да вземе Джеймс. За Баркли не съм сигурен, че ще бъде титуляр. В момента гледам прогнозните състави и го дават резерва. По-скоро за тази цена бих взел Жоржиньо или ако има пари Мейсън Маунт. Но за Баркли не мисля, че ще играе. Иначе в дългосрочен план ни го обсъдиха за Челси по-рано. Ако му се получи с тези двама футболиста, наистина ще дръпне много в класирането, защото едва ли много хора ще ги вземат. Да, аз, аз също съм на мнение, казахме, че за Челси не бих си взел играчи, но нека Юли да си ги вземе, все пак ние сме в една лига, с него се състезаваме, така че по-добре да си ги вземе и да се Ети, тук така не го подхлъзна добре, трябваше малко по-на... 
Не, 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 наистина, ако му се получи с тези двама играчи, ще се дръпне много, защото едва ли, едва ли ще има много хора, които ще, ще тръгнат по този път. Аз съм забелязал, че Юли взема такива малко по-рискови решения някой път и в повечето случаи му се отплащат, така че може и да не е чак, чак толкова лоша опция. И както казах, защитата на Челси се представя по-силно срещу силните отбори, в момента Челси ще играят срещу слаби отбори. Общо взето, така че... Да, единственият силен е Манчестър Сити, 31 кръг, но... Добре. Окей, следващия въпрос е от Александър Матеев. Тъй като Пепи мисля, че нямаш Фейсбук, аз ще кажа на бързо отбора му. Да, той има Тренд Сайс с Пеликуета Стиванс от Саутхемптън. Барнс, Фернандес, Мане, Салах, Хименес и Инкс. Съответно, Дебройне му е резерва. Неговия въпрос е какво ще кажете за Обамеянг да се вземе след 28-ми кръг. Може би той го гледа като на мястото на Хименес или трети нападател, не знам. Общо взето за Обамеянг. Обамеянг е страхотен играч и той е този дето дърпа арсенал нагоре. Даже те се притеснили, че през лятото ще го изпуснат, защото а, има, има слухове, че е на път да се тръгне, но той е човек, който вкарва головата за арсенал и това е мнение по въпроса. Въпроса е, нали, не става ясно каква му е идеята, дали Дебройне му е резерва. А, ясно е, че за този кръг нали, няма да играе, както и Обемеянк няма да, да може да играе този кръг. Но той е много качествен нападател. Така че всем спокойно може да, да бъде в състава. Аз разгледах отбора на момчето. Виждам, че е използвал всичките чипове и няма да има повече опции за драстична промена в отбора. И зависи как ще иска да подходи в Гембрик 31, 34 и 37. Да не увисне със състава. И виждам, че има на пейката това момче от Арсенал, нападателя. Китя. Yes. Един да. Така че малко ще се препокрият с Ауба. Не знам. Арсенал със сигурност няма да играе в Game Week 31. Може би след това е опция, защото като гледам програмата ще имат и двойни кръгове и след Game Week 31 Арсенал е доста добра опция. Така че бих вземал Ауба, но след Game Week 31. След Game Week 31 те влизат в малко по-трудна програма, но пък Обамеянг обичава да, вкарва и... на големите отбори. Да, и ще имат със сигурност два мача повече, защото сега е отложен с Сити и след това ще бъде 100% отложен с Саутхаптън в Геймвик 31 и ще имат два мача повече, така че играчът на Арсенал ще бъде доста добра опция. Освен ако Арсенал по някакъв начин да падне за купата срещу, срещу Портсмут, което нали да. малко... Не, не виждам как ще стане. Е, това, ще, това, това ще е голямо скандал. Това, да. да, като цяло Бамиянки е на дуспите, така че за тия пари си е добра опция. Добре, следващия въпрос е от Никича Кърв. Мисли да ползва фрихит за 28-ми кръг и после евентуално wildcard. Какви са вашите мнения и кои играчи трябва да купи? Значи Пепи той има Перейра, Александър Арнолд и Лунстрам. Мане, Трауре, Дебройни, Грилиш, Ричарлисън, Данингс, Варди и на скамейката има Калвърт Люин, Рико и Кели. Аз не знам защо иска да използва фрихит. Ако искате... Не, аз, аз също разгледах отбора на момчето. Има 9 активни играчи за този кръг. И ако направи един трансфер, ще има 10 активни играчи. Ако иска, даже може да пробва и минус 4 точки за някой играч от Лестър. Примерно Барс или някой друг играч на Лестър и ще има 11 активни играча и бих си запазил фрихита и останалите чипове за по-нататък в играта, защото ще му трябва. Да, да може да ги използва 31 и 34-та и 37 седмица. Особено, особено, както казах по-рано, според мен има доста голяма вероятност за троен геймвик на Манчестър Сити на края на сезона. Ще видим. Да, там вече са... Да, ясни от нещата. 
Да, много е неясно, но със сигурност чиповете ще трябва да е по-късен етап от играта. В момента за Game Week 28 и Game Week 31, мисля, че много хора, ако планират нещата от сега, могат да минат без да използват чипове. И специално към това момче бих го посъветвал да се запази чипа, да вкара един трансфер и да направи, може би, минус 4 точки за още един играч от Лестър или някой нападател от Саутсарта. Аз... Добре, да. аз обаче трябва да тръгвам просто, защото не съм на работа. А, има ли още много въпроси? Не, ние ще ги довършим. Благодаря ти, Пепи. Много благодаря за, за отделеното време. Беше удоволствие за мен. И успех Добре, с айде. трансферите. Дай Боже, успех и на вас, момчета. Чао. Благодаря. Чао. Значи, аз като цяло отбора на Ники, той, той де-факто си има и резерви без Мартин Кели. Евентуално да. може да се спокойно да, да продаде Кели за някой защитник на примерно на Бърли, ако иска. Или Саутхемптън. Или Саутхемптън също имат доста ефтини защитници. Саутхемптън, да. На Ньюкасъл може да пробва Ласелас. И Уверхемптън също имат доста ефтини защитници, като Сайс 4,5. Мисля, че 4, да, мисля, че той качи, но да, ако може да вземе сайз, който ще му бъде полезен след това и в, в 31 седмица. Лично аз тогава, когато се колебаях между, между сайз и боли, взех боли и естествено сайз после ми го върна тъпкано. Да, и аз бях същия, така че съжалявам. Но там има нещо друго при сайз, че той, той е по-рисков за... За ротация, да. За ротации и доста по-често се изкарва жълти картони, отколкото или боли. И двамата общо взето да, влизат така. напред. Не знам дали, дали си гледал последния матч на... на... Да, да, гледах гледа го, да. 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 И двамата са опция. Който от двамата вземе, няма да сгреши. Да. Добре, следващия въпрос е от Илиан Петров. Алтер... Алтернатива на Мадисън или да го заражи предвид лесната или по-скоро лека програма на Лестър? Ами аз имам Мадисън и ще го задържа. Главната причина е защото Мадисън има доста лесна програма до края на шампионата. Също така той гони европейското и иска да играе на европейското и според мен. Ако иска да играе там, трябва да се дигне левела до края на шампионата и би го задържал. Ако не се лъжа, Мадисън от поне 10 кръга не е връщал точки, така че скоро вече трябва, вече го чакам да върне точки и според мен ще го задържа. Да, Мадисон от а, вече 6 кръга не е връщал нищо, само 2-2-2-2-2-1. Но, но се изправя срещу две от всъщност три от най-лошите защити в, в лигата, както споменахме за, за Норич последния матч, колко положения са допуснали, въпреки че колкото и да се стягат надали, няма да изпаднат. Аз съм Ако... съответно. Разбира се, от Лестер, ако може да направи някаква вътрешна ротация, да вземи Варди, но трябва да направи сигурно минимум два трансфера за това. Така че по-скоро бих си задържал Мадисън и бих си подмогнал отбора с тези трансфери някъде другаде, но да. Да, аз както малко по-рано споменах за, за защитите на на, на Норич, на Астон Вилла, съответно и на Лотфорд. На Лотфорд при първия престой на Найджел Пиърсън, Лотвър са допускали средно по 8,5 удара в рамките на вратата, докато сега при втория му престой допускат средно по 11 на матч, което говори, че няма подобрение в защитата на Лотфорд, въпреки че преди 5-6 кръга бяха се постегнали, но последните матчове доста получения допускат. Той излиза срещу срещу Норич, Астонвилла, Лотфорд. Следващите три мача, според мен. Дори и Брайтън, и Евертън след това и... са доста колебливи в защита, така че играчи на Лестър са доста добра опция. Да. А въпреки че аз мисля, че Евертън може би до тогава ще го постигне да в защита. Карлон Челоти наистина беше бесен. Да. Ще има стягане на редиците. Да, със сигурност ще има ротация. Аз очаквам ротация на Хоги, защото не се представи. Не се представи добре срещу Арсенал. И мина за мен ще бъде там 100% в титуляри и ще пусне Ки на мястото на, на Хоги в следващия матч. 
Окей, okay, ако искаш следващия въпрос да преминем. Димитър Шопов. Да. Някакви креативни решения по този мащаб, тази мащабна да. селекция. Той има много осен банката. Раз... Разгледах отбора на момчето и доста тежък случай. Мисля, че даже по-тежък случай от коронавируса е този отбор. И наистина не знам и какви чипове има, но бих му препоръчал сега специално за този кръг, ако има чип да не го използва, може би да смени Грилиш и Индиана Вацилев с играч на Бърли и Увърхаптън. Горе-долу, като гледам цената, може да се вмести в Макнил и Мотинио за Грилиш и Индиана Василев. С оглед програмата е Геймвика в 31. Така че... Също така може да се насочкам защитник на Нюкасъл. Но за мен е... давам от две опции за трансфер. Да махне Грилиш и Индиана Василев за Мотинио и Макнил от съответно Бърни и Увърхаптън. Да, и аз като му гледам отбора, той като цяло не е толкова зле, но за следващия, за този кръг със специално няма да има альтернативи на, на Грилиш и Дебройни, които, които няма да му играят. Да. Отзади е с Кат-Кат и Рико, там трябва, не знам, <laughs> трябва да, да, да дивана да, да стои да, и да се моли. Нали, да... Не, има, няма... има, такива, има такива кръгови, просто затваря очите и чака следващия кръг. Да, и аз мисля, че да, альтернативите са му Грилиш и Василев. Съответно, ако, ако може да, да има поне един по-добър защитник на мястото на Индиана Василев, там предполагам, че поради патриотични подбори да, е бил взет. Да, да. Да. Не, както, както казах по-рано, всичките трансфери в момента трябва да бъдат насочени с оглед програмата. И всеки за себе си трябва да планува как да използва чиповете. За тези, които гонат класиране, в смисъл генерално класиране, чиповете на края сезона ще направят разликата. Защото има отбори, които няма да играят в Game Week 31 и след това ще имат Double Week или Game Week 34 или Game Week 37, а има отбори, които ще имат Double Game Week и в двата. Така че всеки чип е важен. Много сложно до края и на края на шампионата ще се направи разликата. И това се го имам. Ако случайно играя следващия сезон от началото на играта, със сигурност няма да пипам чиповете до края на сезона. Защото в момента в моята игра за купата направил съм на изпарения без чипове. Планувам всичко доста от рано и за сега ми се получава, но просто ще дойде един момент, когато просто няма да имам друга опция. Добре, може би това е пък една добра подготовка за това да започне следващия сезон в началото. Вече да, да, да. Съм минал през всичките подготовки за бланкове, за двойни да. кръгове и доста по-добре. Да, наистина, следващия сезон, ако се включим от началото на играта, очаквам, очаквам да съм доста по-добър играч в този сезон. Ти в момента се движиш доста добре, смисъл, че си ги мачкаш за купата, просто се съвключва малко Да, по... и ако има смисъл, ако правим сравнение на моят отбор е включен от 15-я кръг и статистиката показва, че от генерално класиране от 15-я гейм вик до сега отбора ми в генералното класиране е на 10-то място, така че изключително добре се движи. Да, Но... така че ти 15-я гейм вик, когато се включил, всъщност се бил, не знам дали си погледнал, Десети за... по точки в света за Game Week 15, да, да. което ще не е малко. Да, да. Следващия въпрос е от Явор Бойчев. Полп или рай на вратата за този кръг да сложи? С оглед състоянието на Брайтън, за мен е Брайтън до края се ще се борят за оставане. И те нямат чиста мрежа от 28 декември, мисля, последния матч с Уверхапта, с Борнимут, когато ги биха 2 на 0, и почти вече 2 месеца нямат чиста мрежа. И аз имах дънк и всеки кръг се казах, айде поне този кръг ще го оставя, този кръг ще направи суха мрежа. И не става, и не става, и не знам. Според мен е по-добра опция е Поп, защото Бърни са доста по-добра форма. И... Нюк Касъл не са отбор, който бележи много. 
Така че специално за този кръг мисля, че поп е по-добра опция. Да, обаче ако, ако е без трансфер, ако ги има и двамата, според мен, ако, ако има само единия, няма смисъл в момента да прави още трансфери за, за вратар. Да, да, така. Ако, ако се чуди от кой двамата да остави е, със сигурност е, поп. Ако се чуди за трансфер, също така поп, е, защото няма да имат бланк в Gaming 31. Да, точно това докато, сега да казвам. Да. Докато Брайтън 100% ще имат. Айде 99, защото Лестър са домакини на Бирмингам. Така че поп е по-добра опция според мен. Да, и моят съвет е такъв, ако, ако пък понеже не му знам отбора и Райан има в момента иска да го смени за Поп. По-добре според мен да изчака да види в петък дали ще има двойна седмица, за да не, да не се изгърми трансфера за вратар, тъй като има още време до 31 кръг. Нещо интересно при Брайтани, не знам дали се забелязвате, винаги са най-силни последните сезони към края на сезона. Когато трябва да, да се спасяват, тогава играят най-силно. Да, погледнал ли си програмата до края на сезона? Арсенал, Лестер, Ливърпул, Манчестър Сити, Саутхаптън. Изключително тежка програма до края на сезона. Честно че... казано, Райан се плаче за смяна. Ако, да. ако има някой, има няк... някакси два свободни трансфера, може би съвсем спокойно един е Райан. Въпреки, че на края на сезона, общо взето вратарите. Първите 3-4-4 нямат много голяма разлика в точките, но пък тази програма, според мен, чиста мрежа е някакъв мит да стане. Може да завършат равен или да пият, но чиста мрежа трудно. Да, съгласен съм. Следващия въпрос е до Ичин Тодоров. Според вас, минимум колко играчи са необходими за Blank Game Week? Той визира 28-31. Цел да не се използва в рихит. Ние мисля, че говорихме за, за тези да. два кръга специално. Ако има, искаш да допълниш нещо. Има ли 11 титуляри да играят, предостатъчно са. Може да мине и без резерви. Така че... То е ясно на същия принцип в момента. Точно за тези геймвикове ще имам по 11 играча, титуляри, които ще играят и почти без резерви. Може би да е много да имам една резерва като опция. Но да, това е. За мен е лично за 31 седмица, ако, ако можеш да минеш без фрихит, което аз лично мисля, че е по-добрият вариант, там имаш за сега, може би, в момента са два мача гарантирани, Увърхемтън и Борнимут и Бърли и Уотфорд. Следващия, който има вероятност много голяма да се случи, да играят са Норич и Евертън, тъй като от Норич трябва да бие Тотнам <към> за купата, което много трудно го виждам. Аз не знам дали има смисъл да си изиграваш фрихита, заради тези три мача, при положение, че после имаш най-вероятно две двойни седмици, където можеш да излезеш с 22 човека за, за двойния кръг. 11-11 другия и можеш да си фрихите. Де факто излезеш с 15 играча за два кръга, значи можеш да си ги нагласиш резервите, да ти играят тези два двойни кръга, а да, да гърмиш фрихите, за... поне това е моето мнение, не го налагам на никой, за тези точно три мача, Нори, Чейвъртън, Увърхемтън, Борни, Мути, Бърли, Лотфорд, те не са някакви, поне аз така мисля, не са някакви, кой знае колко високо ефективни, ако може да си гради отбора около Увърхемтън в момента срещу защитата на Борни, и евентуално защитник или вратар на Бърни срещу Лотфорд и евентуално вече някой от Евертън срещу Норич. Аз не мисля, че тук ще има някаква да, голова фиеста. Да, точно това е и моя план. Аз, както казах по-рано, ще влиза в този геймък 31 с трима играчи от Евертън, Бърли, Уверхаптън и Ливърпул, евентуално, което го очаквам. Така че и Евертън имат не лоша програма след геймък 31, така че може да се насочи на там. Да, и както говорихме, евентуално до, до тогава, може би защитата вече ще е малко по, по-стигната. А, и, да. а един такъв, примерно един хит в момента, ако направи минус 4, не е чак толкова лошо според мен, защото иначе пък няма да има играч. Пък в този случай, дори да направи минус 4, той ако се играе цял матч играча, който той е взел, минимум 2-3 точки ще му донесе. Така че реално да. няма да е толкова голям хита. Следващия въпрос е на Юлиан, обаче той беше към Пепи. 
Пепи тръгна, предлагам Юлиан да, да го попита лично вече. За а, ако искаш за грилиш, да, какво е, ако искаш, кажи Не, твоето мнение. Време аз... ли грилиш да бъде заменен? Със сигурност, който го има, го съветвам да го замени. Аз, както казах, в моят случай, аз го имам, но ще го оставя, просто защото нямам друга опция за GameVic 31. А според мен има малка вероятност, не, не малка вероятност, аз на Вила да имат матч. Според мен Уест Броме ще отстрани Нюкасъл за купата. Аз на Вила ще имат матч този кръг. Нямам други, нямам чупове и просто трябва да подхода максимално максимално добре за GameX 31, но който го има Грилиш би го съветвал да го засменя на момента. Да, това за, за Астан Вила, да, интересно, че наистина може би Нюкасъл може да да отпадне за купата, нали? Уест Бромич се водача в Championship. Преди две седмици бях на живо, гледах техен матч и доста добре играят и Нюкасъл за купата видяха проблеми. На няколко пъти стигаха продължения, преигравания и то са доста по-низко са клас отборе, така че според мен имат голям шанс Нюкаса да отпаднат от Уест Бромич. Да, Уест Бромич убийствено се справя в момента в Чемпионшип. Водят 4 точки на, на лиц. И... Да, и аз мисля, че... Аз ги гледах на живо, са доста, доста приятен отбор. Макар, че нямат имена като звезди в отбора, така че... Да, но доста са продуктивни. Те имат... Мисля, че... В момента само да погледна. В момента имат 64 отбелязани гола. Да, да. да. Което мисля, че няма отбор, който в... Да, няма. В момента отварям и гледам. Няма отбор в чемпионшип, който да е вкара. Да, и затова казвам, че има много вероятна, голяма вероятност Нюкасъл да играят. Геймбек 31 с Аста Вила. И в тази опция защитници на Нюкасъл са също опция, който планува Геймбек 31. Защитници на Нюкасъл са доста добра опция. Следващите няколко пет кръга. Като цяло, да, тези защитници на Нюкасъл следващите да, пет кръга наистина не са чак толкова лоша опция. Те не са и скъпи. Така че не е лошо. Добре, следващия въпрос е от Николай Радойн. Заслужава ли се смяна на Инкс за Ибрахам? Или причел си всяко чудо е за един кръг? Вярвате ли, че Лампар ще удържи четвърто място? Или както той си мисли, ще се срине точно когато се очаква да остане в Европа? Да остане ами... извън Европа, извинявам се. Саут Каптан все още имат добра програма в следващите няколко кръга. Uh, така че бих задържал Инкс. Не би го сменял с Таби Абрахам. Само единствено, ако Челси имат двоен геймбек 29, може да се помисли за Таби Абрахам, макар че и вчера видя uh, започна резерва на Жиру. Не знам колко е готов в момента за игра Таби Абрахам. Но аз ако съм ще си остава Инкс или ако имам вариан, възможност за някаква вътрешна ротация, ако трябва да взема нападател, ще взема Варди. Няма да взема Тайми Абрахам. А относно четвъртото място на Челси, според мен програмата им е лесна, не е толкова трудна да справя конкуренцията и всичко зависи от тях. Още повече, че Манчестър Сити много вероятно дори да обжават, наказанието ще бъде намалено най-вероятно за една година, така че и петото място също ще дава право на Шампионска лига, така че мисля, че Челси ще, ще бъдат в зона Шампионска лига на края на шампионата. Да, и аз мисля, че Челси ще, ще натискат, особено при, при създавата ситуация с, с Манчестър Сити. Би трябвало да, да не се продават за Европа. Ибрахаме, аз го имах лично доста време взехме общо взето точките. След това го смених за Хименес. И притесняваме при него, че той е чуплив и на игра цели мачове. Не знам дали си забелязал той. Да, винаги го сменя като сетата минута, го сменя. Да, само това ме притеснява при него. Иначе, когато е във форма и е здрав, той може и за, за 45 минути да си вкара два гола и, и да приключи. Но в момента има една контузия, която вече мисля, че за втори път му се получава. И трудно, трудно според мен ще, ще изиграва следващите мачове по, по цял матч. По-скоро или резерва, или ще влиза на място на, на Жиро, поне според мен. Следващите един-два мача. Просто не е физически напълно готов. Той и Лампард го каза, че не иска да, да рискува напълно с него. 
точно заради това непълно възстановяване. Така че да, при евентуален двоен кръг може би се замисли, но, но не е може би. Да. Добре, с това приключихме въпросите. Много ти благодаря и на теб и на Пепи за, за участието. Надявам се да, да успееш да, да си първия българин, който печели купата на FPL. Да, ми трудно, много трудно ще е до края. За мен всяко класиране в следващия кръг е успех. Ще видим какво ще стане накрая. И аз благодаря на вас и е, искам да кажа, че като играч, който играе играта от 15 години и за толкова години бях неактивен и сега се върнах тази година да играя отново и забелязвам какво огромна промяна има в българските играчи, колко много играчи играят играта и, и то играят на доста високо ниво и много са добри и изключително съм радостен, че намерих вашата група и това, което правите за фентази футбол в България и пожелавам успех да се развивате и също така успех на всички играчи и дано имаме повече победители и повече награди до края на шампионата на сезона. Аз ти пожелавам наистина успех също следващия съперник. Отворих да го видя, няма да е много лесен. Да, няма да е много лесен. Той е топ 14 000 в генералното класиране, така че знае какво прави. Наистина, да, като му гледам отбора и, и с резервите се си е окей. Има интересни вълатари, макар ти и Шмайхел, явно ги, ги ротира, не знам. Доста, да. доста силен отбор. Да, надяваме се Лестер да получат голови, Норич да бие и Увари Хаптен да направи чиста мрежа на Тотнам и мисля, че ще бина следващия кръг. Добре. Стискаме палци. Благодаря. Благодаря, че Чао, много. Чао, лека. Чао. 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 Чао.